0: Salut à tous et bienvenue sur Facebook pour ce live un peu exceptionnel. Aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire les choses comme d'habitude puisque nous avons organisé un débat entre deux personnalités politiques de premier plan. On va vous les présenter dans un instant. Mais d'abord, je vous explique, on est au point éphémère et juste derrière moi, il y a une œuvre d'art qui est l'œuvre de Valérie Lemarquand. C'est quoi C'est le bureau du président de la République. Il est blanc, il est immaculé et finalement, il représente quoi Il symbolise les enjeux du pouvoir et c'est un peu de ça dont on va parler avec Jean-Luc Mélenchon et Noël Mamère. Ils sont là, ils sont prêts. Vous pouvez réagir et poser vos questions sur Facebook. Mais d'abord, on va vous expliquer pourquoi on a fait ce débat et c'est Pierre Jacquemin du magazine Regard qui vous explique le pourquoi de cette rencontre. – Bonjour Adrien, alors effectivement nous allons rester ensemble un peu
1: moins d'une heure pour un débat. Nous recevons aujourd'hui deux personnalités incontournables à gauche. Le premier est candidat à l'élection présidentielle, le second euh, l'a été en 2002. Le premier euh, est un ancien dirigeant du Parti Socialiste qu'il a quitté pour créer euh, son mouvement, la France Insoumise. Le second est un des fondateurs de l'écologie politique euh, qu'il a, a quitté, le, pre, le principal mouvement euh, de l'écologie, Europe Écologie Les Verts, en 2013, pour retrouver lui aussi sa liberté Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Noël bonjour. Mère. Bonjour. Donc nous avons donc euh, alors ce débat, plutôt euh, cet, cet échange, ce dialogue que vous avez souhaité. C'est vous qui l'avez voulu. Euh, C'est assez rare d'ailleurs, faut le souligner, pour qu'un débat ait lieu comme celui-là. Cette rencontre, elle fait suite à une interview que vous avez donnée, Noël Mamère, à la revue Regards, à laquelle, Jean-Luc Mélenchon, euh, vous avez réagi. On va évidemment revenir sur l'intégralité de cette interview où vous avez soulevé un certain nombre de sujets sur la question de l'écologie, sur la question de l'Europe et des, des conflits, de manière générale, euh, en géopolitique. Mais euh, une réaction d'abord. Depuis ce matin, on connaît le premier, le nouveau président de la République, de la, le président des États-Unis, pardon, euh, le 45e président euh, américain, euh, Donald Trump. Vous vous avez été surpris, Noël ma Mère Oui et
2: non. D'abord parce qu'on sait que l'Amérique est un pays, aujourd'hui, extrêmement euh, divisé. Divisé parce qu'une grande partie de la population a été euh, très touchée par euh, la précarité et le déclassement. Il suffit d'ailleurs de regarder d'un peu plus près les résultats obtenus euh, par Trump, qui a imposé une véritable déculottée à Madame Clinton, dans les États où la désindustrialisation a été très forte, je pense en particulier, à des États comme, euh, comme l'Ohio. Je crois qu'il faut que l'on soit très, très attentif à ce qui vient de se passer aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'elle ne concerne pas que les États-Unis. Le nouveau visage de l'Amérique, c'est le visage de Trump. Nous risquons, nous, de nous retrouver, euh, si nous n'y prenons pas garde et si nous ne sommes pas capables de trouver des connexions, nous sommes capables de nous trouver avec une femme qui pourrait être le visage de la France. Je pense qu'il faut l'éviter à tout prix. Je pense deuxièmement que les commentaires euh, auxquels on assiste, en amont comme en aval, ils se sont tous trompés. Et aujourd'hui, une fois que Trump est élu, on accuse ceux qui l'ont élu d'être euh, des ploucs, d'être des imbéciles, d'être des crétins. Ces gens-là ne sont ni des imbéciles ni des crétins. Ils ont rejeté les élites, ils ont renversé la table, ils ne croient plus à, aux promesses qu'on leur fait, ils vivent douloureusement euh, ce qu'on appelle le libre-échange, d'ailleurs euh, si l'on regarde un peu l'histoire, on s'aperçoit que Bill Clinton, dès 1993, lorsqu'il a mis en œuvre l'ALENA, l'accord avec l'Amérique du Sud, eh bien il a commencé à, à, à impliquer des, des conséquences désastreuses sur une partie de la classe ouvrière qui d'ailleurs vivait plutôt pas mal et qui du jour au lendemain euh, s'est sentie complètement déconsidérée. Il y a d'ailleurs un livre qui est paru il y a quelques années qui a été adapté en France. Qui est le livre d'un écrivain qui scrute très bien la société américaine, qui s'appelle Iain Levinson, qui avait écrit Un petit boulot et qui raconte comment un homme devient un tueur à gage dans un, un état des États-Unis où il n'y a plus d'industrie du tout, où il n'y a plus rien, et donc tout est possible. Et donc, avec l'élection de Trump, on se dit qu'aujourd'hui tout est possible. Et quand on regarde euh, ce, ce qu'est notre pays, le niveau des inégalités, le niveau de pauvreté, quand on regarde le. La dernière enquête qui a été publiée par Le Monde et qui vous montre qu'il y a, comment dire, une sorte de pauvrophobie dans ce pays où on accuse les pauvres d'être pauvres parce que ce serait leur faute et on les regarde avec beaucoup de, avec beaucoup de mépris. Je crois qu'on est dans une situation qui ressemble assez à, à celle des, des États-Unis, même si, comme dit l'autre, comparaison de vaut pas va Je sur pense le... que c'est un avertissement on pour en, faut en le tenir compte. Mais ça, ça accélère beaucoup les choses au niveau politique
1: français. France, on va y revenir. J'ai noté une de vos euh, paroles fortes, Jean-Luc Mélenchon, en 2010. Vous disiez, euh, dans la crise, l'heure est aux personnes qui ont du caractère, pas au fromage pasteurisé. Est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles Hillary Clinton a perdu
3: Non, c'est une, une formule. Je voulais dire par là, je me suis d'ailleurs trompé, parce que l'histoire est toujours plus lente et cruelle que ce qu'on croit. Je, je voyais arriver la saison des tempêtes, et je me disais, mais bon dans des circonstances comme celle là il vaut mieux avoir la tête bien construite et le caractère qui va avec. Euh, J'avais l'impression que la scène politique était dominée par ces personnages en carton-pâte qui, depuis, ont tout submergé et, et tout anéanti. Alors, euh, là, aux États-Unis d'Amérique, on vit aux États-Unis d'Amérique le temps numéro 2 de ce que j'appellerais le moment populaire. Ce moment populaire, il est en train de faire le tour du monde. Sa racine est la suivante. Le néolibéralisme, c'est-à-dire le libre-échangisme qui met en compétition les peuples sur une base radicalement déloyale. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que celui-ci produit des choses de plus belle qualité que celui-là qu'il l'emporte, c'est parce que ses ouvriers sont moins payés et donc ça coûte moins cher. Et comme le transport maritime coûte très peu et va coûter encore moins cher dans les années qui viennent parce qu'il y a une surcapacité de transport, la concurrence est radicalement déloyale. Les élites. Les importants, je, je retire le mot élite parce que les élites, je considère que c'est ceux qui font vivre la société, mais les importants ont considéré que tout ça n'était pas très important, que les gens n'avaient qu'à se débrouiller et qu'ils étaient responsables de leur déclassement. Et donc, de cette façon, on a annoncé à des dizaines, des centaines de millions de gens, il n'y a aucun avenir, ni pour vous, ni pour vos enfants. Et en attendant, euh, manger des choses pourries, euh, voyez être dégradé la terre, pourri l'air, pourri l'eau, tout est dégradé. Les gens le voient. Et le moment populaire, c'est la réaction des peuples, des peuples. Donc il y a une nouvelle réalité politico-sociale. Il y a un nouvel acteur de l'histoire qui s'appelle le peuple. Le peuple, c'est ces énormes concentrations humaines, urbaines. Le mot est mal employé parce qu'il décrit quelque chose du passé. On ne peut pas dire aujourd'hui les villes. Autrefois, la ville, c'est quand la campagne s'arrêtait. Maintenant, c'est plutôt quand la campagne commence qu'il y a une nouveauté, n'est-ce pas donc ce peuple intervient, et il rejette cette condamnation à la mort sociale que le système prononce contre lui. Alors, premier temps, ça a été Obama. Honnêtement, beaucoup de gens n'ont pas vu Obama. Ils l'ont vu comme une sorte de, comment dire, une merveilleuse modernité. Ah, c'était formidable, les états unis un noir, ça pouvait qu'ils étaient capables d'élire tout le monde. Et on n'a pas compris que c'était la même vague que celle qui faisait voter toute l'Amérique latine pour les Moreno, ceux qui sont bronzés, Chavez, Correa, qui changeait d'avec euh, la classe dominante précédente. Et maintenant, voilà le temps de vous n'avez rien compris, vous n'avez rien entendu, vous n'avez rien voulu savoir. Alors on vote pour celui qui. Je termine là-dessus. L'erreur monstrueuse, c'est d'avoir voulu dominer ce moment populaire par la peur, en disant attention, hein, attention, hein, il faut voter pour Madame Clinton. D'accord, elle est pourrie, elle est corrompue, elle représente tout ce que vous détestez. D'accord, elle a triché dans toute l'élection primaire, mais hein, vous êtes obligé, hein, vous êtes obligé. Cette manière de tenir le peuple en laisse et de le fouetter à intervalles réguliers en lui montrant qu'il est bon à rien, comme a dit Noël. Vous êtes que des ploux si vous ne comprenez pas ça. Vous êtes des brutes. vous êtes des sauvages. Et les gens, tout d'un coup, c'est beau. Et le moment populaire, il peut être à droite ou il peut être à gauche. La voie de gauche a été coupée par les Clinton. Dans un instant, peut-être qu'on reviendra sur les Clinton, leur rôle depuis les années 80 dans la gauche mondiale est un désastre. C'est eux qui ont créé les Blairs, les Schroeder, une indifférence mortelle au peuple et à l'environnement. C'est cela. Et cette période, en quelque sorte, se boucle, voilà. Et comme a dit l'écrivain Laurent Binet, je vais finir avec ça parce que vas -y, vas -y, ça me sert un peu, tu vois. C'est pas tous les jours qu'il y a un auteur qui dit quelque chose qui m'est vraiment agréable. Et il a dit une chose suivante ce matin, parce que tout le monde cherchait des, mmh. des belles formules pour résumer son idée. Et il dit bon, alors on espère Sanders, parce que c'est vrai, mmh. si Sanders avait été candidat, il battait Trump, disaient les sondages. On espère Sunder, bon on se résigne avec clinton et on se réveille avec Trump. et il disait le parallèle peut être fait en france
2: alors deviner avec qui pas faux c'est pas faux d'ailleurs tu viens de je vais rebondir sur sanders je pense qu'en effet une partie de l'électorat de sanders s'est abstenue n'est pas allé voter et a manqué à hillary clinton et on est alors on fait pas l'histoire mais on se dit que si sanders avait pu gagner les voix démocrates, il aurait pu être président des états unis et ça aurait été très différent. Deux, deux trois
3: choses par Pardon, rapport à ce que tu vient notes de... qu'il était indépendant, il n'est pas démocrate, sa bêtise oui. c'est d'avoir été scolé dans cette primaire.
2: Oui, bah parce qu'il était obligé de se classer dans cette primaire.
3: C'est ce qu'il dit, oui, tu as raison. Bon,
2: trois choses par rapport à ce que vient de, à ce que vient de dire Jean-Luc et pour, pour compléter. Il parle du moment populaire, moi je préfère, mais il l'a employé d'ailleurs ce mot aussi, je, parlais, je préfère parler de la plèbe. En, en référence à ce qui s'était passé à Rome avec les plébéiens qui s'étaient retirés sur l'aventin qui refusaient de payer des impôts qu'ils considéraient comme euh, absolument insupportables, puisqu'ils étaient...
3: Je pas Noël parce qu'on m'a ben, déjà ben mis le tribun de la plèbe comme oui, si c'était. Mais il y, y a cinq ans, la plèbe c'était la, la, la racaille. Maintenant, ben, on commence à comprendre plèbe, que c'est autre sauf chose. Que
2: cette plèbe, elle a renversé la table elle a voté pour un type qui a construit sa fortune selon des méthodes qui sont particulièrement euh, douteuses. Donc ouais. elle, elle a voté pour un milliardaire qui est tout ce que Jean-Luc, moi et bien d'autres euh, rejettent, bien évidemment. Sûr. Donc la question qu'il faut se poser c'est celle de, est-ce qu'il y a en France, est-ce qu'il n'y a pas d'alternative à, à Marine Le Pen ou est-ce qu'il est au contraire, il y a une alternative pour répondre aux défaillances, de, aux co enfin à la, à la manière dont la droite a braconné sur les terres de l'extrême droite et aux défaillances de la gauche. Et j'irai un troisième élément, Bien sûr, Jean-Luc a parlé comme moi du, du libre-échange et de ses, de ses dégâts, puisqu'on va chercher des ouvriers qui sont, euh, qui sont moins payés. On en parlera sans doute avec les travailleurs détachés mmh. au niveau euh, de l'Europe. Mais euh, moi, je préférerais parler de, des effets de la marchandisation. Parce que quand on regarde de plus près les choses, euh, on marchandise notre sommeil, on marchandise nos pas, on marchandise notre santé, c'est ce que l'on trouve, c'est toutes les applications que l'on nous propose pour nourrir qui Pour nourrir un espèce de bolos qu'on appelle les GAFA, Google, Amazon, qui en plus euh, se, euh, se, disons, font le, le cheval garçon sur les, sur les états, puisqu'ils ne paient pas les impôts qu'ils devraient dans les états où ils sont, où ils sont présents. Et, et donc je pense qu'il y a aussi cette volonté, de la part de ceux qui se sentent dépossédés, de reprendre... Euh, en quelque sorte le, la, leur destin en main et de se dire que ça ne peut plus durer comme ça, ils sont effectivement oui, traités Mamère,
1: comme... — Aux États-Unis, Donald Trump, on a vu le visage de Donald Trump, son oui. programme politique est quand même profondément... — Mais euh, les
2: gens n'écoutent qui... pas le programme. Mais Les gens n'ont pas écouté Comment vous programme. expliquez
1: justement que Donald Trump, qui a été donc décrit, d'entendre, décrit peux. par justement oui. les livres enfin, vous parliez, il... les importants dont vous parlez... — ils ont écouté Donald le... Trump avait un programme quand même
2: qui oui, propose d'augmenter le les impôts... — Ils auraient écouté le programme pouvons vous dire. Ils ont auraient... écouté le programme sur le volet la peur. Donc c'est l'immigré, c'est le musulman, c'est le mexicain, c'est le protectionniste. Moi j'ai eu le Donc sentiment, quoi, en réveillant dire... ce matin, que le monde avait rétréci et qu'on est dans attends, une logique peut... de Jean-Luc Mélenchon, voilà. justement, ça veut dire ouais. quoi Ça
1: veut dire qu'il faut être populiste pour être président aujourd'hui Pour être élu président Mais... Mais justement, quelle est votre définition du populisme, le populisme pas D'abord, dire... attends,
3: il faut quand même avoir la patience de faire des diagnostics parce que sinon, si tout est un objet de consommation médiatique, en 40 secondes, lui et moi, nous allons résumer les états unis d'Amérique et 30 ans d'histoire que nous avons observés, Parce qu'on s'est quand même donné la peine de regarder. Tandis que... enfin, c'est le moment du mea culpa pour un certain nombre de gens quand même, non, dans ce pays. Ceux qui ne regardent rien, n'étudient rien, ne s'intéressent à rien et qui ont mené campagne, stupidement, parce que c'est pas en France qu'on votait pour Clinton ou Trump, mais dois-je mentionner ces quotidiens qui ont fait à répétition leur une, y compris pendant la primaire démocrate, pour dire, ça y est, c'est Clinton-Trump, ça y est, alors ils étaient tellement contents, hein. donc il faut aller au fond de bien comprendre pourquoi les gens se mettent en mouvement, assez de mépris pour ces pauvres gens, ce qu'a dit euh, Noël tout à l'heure, la marchandisation, comme dimension structurante d'un monde globalitaire. Le système est entré dans nos têtes, dans nos papilles, dans nos oreilles, dans nos estomacs. Aucun système n'a fait ça avant. Il n'a pas seulement marchandisé les choses, il a marchandisé les désirs. Il nous formate et donc il a créé deux absurdités qui lui sautent à la figure. Un désir infini de tout et de consommation étranglant tout ce qui est humain, c'est-à-dire les petites choses fragiles, les petits bonheurs, qui ne s'achètent pas. On leur a dit, ça ne compte pas tout ça. Ce qui compte, c'est d'avoir le bon téléphone, la bonne bagnole, et le et bon souci. Et donc, cette façon de remodeler les désirs des êtres humains, les a confrontés au fait qu'ils se sentent, pour résumer, mmh. comme des riens. Rien en face de désirs infinis, et pas la paye derrière, et pas les moyens Mais de les accomplir. Ils se
2: sentent comme des riens, et en même temps, ils entrent dans une logique que j'appelle la servitude volontaire. C'est-à-dire que le système est tellement, la marchandisation est tellement rentrée... Il ça entrée. parce qu'il est de Bordeaux. Bah oui, oui, mais ce n'est pas simplement ça, c'est la réalité. Oui, c'est oui, volontairement... On parler du, du discours que, euh, sur la certitude oui, volontaire, bon, oui, c'est un que, girondin qui a écrit ça. Bon, et puis il y a quand même, aujourd'hui, il faut, il faut le dire, et je pense que Jean-Luc a raison, euh, Trump, c'est aussi euh, le, le candidat de l'image. Euh, regardons le succès qu'il avait dans les émissions de télé-réalité, c'est le candidat de l'émotion. C'est le candidat de la simplification, hein. il fait comme Bush avec un monde binaire, les bons et les mauvais d'un côté, les méchants Mexicains, les bons blancs américains. On en crève de ça aussi dans notre, dans notre pays, Juste de cette simplification ah. et de cette structuration autour d'un monde binaire. La politique c'est l'art de la conviction et donc il faut avoir le temps de l'explication de, de et donc pas, de l'explicitation hein. de la complexité du monde. On a des réactions sur
0: Facebook. actes J'ai une question qui est assez intéressante qui va peut-être nous ramener un peu aussi sur la problématique française, c'est une question de Jean-Claude qui vous demande à tous les deux, est-ce que parfois il vous arrive d'être d'accord avec Daniel Cohn-Bendit qui a dit que les peuples n'avaient pas toujours raison Est-ce qu'il vous arrive parfois
2: de penser cela, c'est Jean-Claude qui nous demande ça Il nous arrive de le penser quand par exemple la Gauche, en 1981, vote l'abolition de la peine de mort alors que le peuple était plutôt favorable à l'abolition de la peine de mort. Je pense que la responsabilité d'un politique, c'est de protéger le peuple et de le protéger y compris contre ses peurs, y compris contre ce qu'on pourrait appeler ses mauvais penchants. Nous en avons tous, mais ils peuvent être collectifs. Donc aujourd'hui, le problème devant lequel on est, pas simplement en France mais ailleurs, c'est que, les États et les hommes politiques qui sont chargés de protéger, ils restent uniquement dans leur fonction régalienne. On ne parle de sécurité, mais on ne parle pas de la fonction de protection. D'ailleurs, les écologistes, quand ils défendent le principe de précaution, ils sont aussi euh, dans, dans la protection. Oui, donc, quelquefois, je pense que, je ne sais pas si le, le peuple peut se tromper, mais la responsabilité des politiques, c'est de défendre ce qu'ils croient juste pour la société.
1: Jean-Luc Mélenchon, le peuple a toujours raison
3: je pense que c'est une manière... Euh, pardon à Noël, ça ne ça oui. te concerne pas, mais c'est une manière très aristocratique, euh, au sens littéral du terme. L'aristocratie, c'est le gouvernement des meilleurs. Donc les meilleurs considèrent que les autres sont des à peu près, et qu'ils ne sont pas très malins, et qu'il faut les gourmander les corriger. Alors bon, moi, je n'ai pas cette approche. Et je trouve ridicule de se demander si le peuple a toujours raison, ou si euh, ce sont les intellectuels, mais lesquels, euh, qui ont toujours raison. Je crois que nous formons une communauté humaine et qui devient une communauté politique par le fait que nous discutons de ce qui va être bon pour tous et que la loi va s'appliquer à tous. Donc, point. Le seul travail qu'on ait à faire, c'est d'éclairer et de convaincre. Point final. Éclairer et convaincre. Et il faut admettre qu'on perde. Des fois, on perd. Donc ça doit rendre plus vigilant sur les conditions dans lesquelles on mène euh, son combat. Moins de mépris pour les autres. Je vous dis ça, ça n'est pas pour... Euh, euh, comment dire, magnifier des comportements que je désapprouverais, mais le peuple est divisé, il est partagé, comme chacun d'entre nous est partagé entre des pulsions, des tensions, et c'est la raison qui nous, nous permet de nous dominer. Des fois, on a envie de faire ceci ou cela, on ne le fait pas, parce qu'on parce qu y réfléchit. Je crois qu'il faut, si on recommence les trucs à la con bendit pardon de le dire, c'est-à-dire regarder tout le monde de haut, euh, montrer du doigt les uns ou les autres, et à la fin, dire le peuple n'a pas toujours raison, mais alors qui a raison Monsieur Cohn-Bendit Qui a raison Moi Toi, Noël Qui a raison mais non, mais... Nous ne le saurons jamais. Dans les sociétés, je termine là-dessus, c'est de la philosophie politique. La question de la légitimité de la décision a toujours été posée. Au début, la réponse est la suivante Laquelle est la bonne décision La mienne, parce que je l'impose de force. Sauf que maintenir une société par la force dépense une énergie inouïe. Donc on a trouvé autre chose. C'est légitime parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc vous aviez sur les pièces, machin, roi de France, par la volonté de Dieu. Et puis, on a fini par dire, ben non, ça non plus. Donc c'est le peuple. Quoi d'autre sinon Nos pauvres intelligences limitées, nos cap Alors évidemment, des fois, se font des erreurs terribles dans l'histoire. Mais il ne faudrait pas que ça soit un prétexte pour découper en deux catégories les importants qui savent mieux que les autres, et la masse confuse et vulgaire. Les gens qui ont voté Trump, tu vois, Noël, j'ai peut-être mm -hmm. en désaccord avec toi. Je réfléchis beaucoup de, depuis ce matin, comme tout le monde. Parce que c'est vrai, on dit, mais ils sont attachés qu'à l'image, mais moi je crois que non, ils ont écouté ce qu'il disait. Alors, ils disent, bon, il est raciste, bon, ils le sont tous. Il est sexiste, bof, les autres aussi. Et il se dit, mais qu'est-ce qu'il dit Il dit qu'il qu va garder nos emplois. Et le gars ou la fille, il dit, mais moi, c'est tout ce que je veux. Et vous voyez, pendant la campagne de Sanders, peut-être que tu ne le sais pas, mais nous, on a envoyé une de nos amies aller faire campagne, pas en haut, dans l'état-major euh, parmi les bronzés, hein, en bas. Euh, elle a fait trois états pour voir comment ça se passait, et elle a pu découvrir, elle me raconter la situation de ces gens qui ont trois, quatre boulots dans la journée pour arriver à survivre, qui est la situation d'innombrables français, d'accord Et bien ces gens-là n'écoutent plus rien qu'une chose, qui va nous permettre de sortir de cette Alors. vie de merde
1: Nouvelle, Et
3: c'est juste qu'ils le fassent.
2: Oui, c'est juste. En même temps, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la rhétorique de Jean-Luc sur les importants, je, pense que les, je crois encore à la démocratie représentative, je pense que bien souvent, d'ailleurs, nous n'avons que les politiques que nous méritons, et donc notre boulot de que politique, ce n'est pas, donne... pas que le boulot des politiques, c'est le ouais. boulot des intellectuels qu'on n'entend plus, mais c'est aussi quand Jean-Luc dit, notre boulot, et je partage totalement son avis, c'est éclairer et convaincre. Mais comment on éclaire On n'éclaire pas simplement avec la torche que l'on tient dans sa main éclairer, c'est faire participer le peuple. C'est ce grand désir qu'il y a aujourd'hui euh, de la démocratie participative. De, 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 que, quand les citoyens disent « Moi, je veux me mêler de ce qui me regarde », il ne faut pas qu'on leur dise « Circuler, il n'y a rien à voir ». Et donc, il faut qu'on mette en œuvre, et ce n'est pas si facile que ça, des outils au plan local comme au plan global. C'est ça, l'approche écologiste, qui se différencie mmh. peut-être un peu de la, la, la culture d'origine de, euh, de Jean-Luc. C'est de, bah, oui, de dire que... Oui, mais c'est de dire que... Les souverainetés aujourd'hui, elles, elles sont à la fois globales et locales. Quand je regarde, par exemple, je sais que Jean-Luc est comme moi, mm. regarde avec intérêt ce qui se passe du côté de l'Espagne. C'est moins Podemos qui m'intéresse que ce qui est en train de se passer à Barcelone et à Madrid, avec des responsables qui ne sont pas d'ailleurs de Podemos, mais qui sont en train de mettre en place localement des outils de participation euh, qui permettent, bon, effectivement, la délibération, mais qui permettent aussi de. Bah, de la confrontation la confrontation pour que le peuple puisse oui. enfin décider. Ça, je pense que c'est important, de l'associer en le prenant pour un peuple responsable. Alors évidemment, il y a une dimension que l'un et l'autre, nous a, ne, ne, ne disons pas devant cette caméra, mais qui est essentielle, c'est la dimension de l'éducation. Évidemment, on ne peut pas maintenir les gens dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, et leur, euh, leur faire croire ce que leur racontent des Sarkozy ou d'autres, par des sortes de, de manipulation et de simplification, c'est un boulot de... de il, faut, il faut dire, comme Amartya Sen, le prix Nobel, que le niveau de développement d'un peuple, d'un pays, il ne se mesure pas au PIB, mais il se mesure... mesure à l'accès à l'éducation, à la santé, à la culture. C'est ça le plus important. attends, tu vois, Noël, la, pardon. Je vais vous faire pas...
1: rebondir sur la question du format, justement, parce que vous ouais. avez évoqué la question du format de, ce, de la manière dont se sont passées, justement, ces élections américaines. On l'a vu, les débats ont été très caricaturaux. Il y a eu beaucoup d'invectives, beaucoup d'images très fortes. Euh, c'est quoi, pour vous, un bon débat Est-ce que c'est deux personnes qui se rencontrent, justement, et qui récitent les éléments de langage, qui récitent rien. les punchlines le fait, mais Non, ce n'est pas nos affaires. Parce que Jean-Luc Mélenchon, justement, dans le débat, aujourd'hui, vous, vous avez voulu, aujourd'hui, ne pas faire un débat, et justement, vous avez faire un dialogue. Est-ce que c'est ça aujourd'hui Parce que vous parliez de transmettre les idées, de transmettre les convictions. Comment on transmet aujourd'hui et comment, et quelle image on vous avez envie de donner de la politique ah, pour faire de la politique
2: Vous ne pouvez pas se tromper. Euh, vous dites euh, cas, Mélenchon, Jean-Luc Mélenchon de la même manière. On n'est pas là pour débattre, non. On, non. Est là. on est, est là. Ouais. On est en interaction, on est complémentaire. Vous me diriez, vous êtes face à Madame Le Pen ou face à un représentant de la droite. Sûr. Oui, là c'est un débat. Alors qu'on ait des différences sur un certain nombre de sujets, euh, ça, me paraît, euh, finalement, ça me paraît finalement assez normal. C'est mais, mais, est, est dingue d'ailleurs de voir comment les Américains ont transformé les débats en des mm -hmm. images chaudes Enfin, euh, avant qu'ils éliminent les Indiens, les Indiens ont inventé les caucus. Et les caucus, c'était l'exemple typique de la démocratie participative où chacun pouvait Oui, euh, alors,
3: c'est moi je veux venir sur ce point, parce que là, tu, tu pointes quelque chose d'important, qui est une rupture avec euh, l'ancien monde autrefois à gauche il euh, y avait une, une relation à, à la masse active qui était très euh, comment dire très hiérarchisée très mais je crois que ça tenait aux conditions dans lesquelles vivaient les gens euh, c'est-à-dire que à l'usine le travail était très euh, comme ça euh, donc le syndicat oui, avec organisait les, ouais, avec ouais. les patrons euh, et euh, bon l'État oui. euh, paraissait comme très central il y avait les, les voies de chemin de fer pour communiquer le téléphone où je reste tous les jours téléphone son article, il n'y a pas trop de place dans le journal, donc on élimine ce qui n'est pas dans la ligne. Toutes ces conditions matérielles sont totalement dépassées et le niveau populaire d'éducation a considérablement monté. Faut, faut, je sais bien que l'habitude de décliniste consiste à tout décrier, il n'y a rien qui va et tout ça, mais ce n'est pas vrai. Les gens, le niveau intellectuel a, a, a beaucoup évolué, donc on a des conditions différentes. Pour autant, ça ne règle pas tout, parce que Noël Pointet, l'importance de l'implication c'est que cette question autrefois elle était comment dire euh, c'était bien si en plus les gens s'en mêlaient non non c'est que maintenant les, les la, masse, la masse des gens exige de savoir ce qu'il y a dans leur assiette exige de reprendre le pouvoir sur leur ça commence par des choses très simples et l'idéal révolutionnaire la secousse révolutionnaire elle vient plus simplement de la contemplation de la feuille de paye c'est la mère de famille ou le père qui sert à manger à son gamin en se disant mais qu'est-ce que je lui donne à manger c'est tout pourri. Tu prêches bon. en
2: convaincu j'ai été condamné Alors. par les tribunaux pour avoir arraché un pied de, oui, oui, de maïs parce que je considère que ce n'est ben, pas à Monsanto, félicite. à Pioneer ou à Bayer de, de transformer nos champs de, les champs de nos paysans en paillettes de laboratoire et que c'est à la société de décider. Alors je veux de terminer de non, non mais mais attends
3: fait, je, attends une seconde c est c est je veux terminer sur ce point Noël dit donc les gens participent etc bien ça on l'a inventé les idées ont une histoire dans les années 70 on a inventé les comités de quartier qui vite ont disparu du paysage. Il y a même eu une loi, les gens ne le savent pas, hein, qui instaure les pouvoirs des comités de quartier. Oui, la loi de Et voilà, Tout ça après est passé en Amérique latine. On a dit tout d'un coup, ah formidable, Porto Alegre, le débat... Bon, alors, bon, très bien, ça c'était magnifique aussi. Et puis ça revient maintenant euh, en Espagne. Chaque fois qu'une euh, une structure complètement figée se déverrouille, on dit, ah c'est merveilleux. Mais après il faut regarder la suite. C'est ça qui est important, la suite. Quand tu fais une réunion dans un quartier, qui prend la parole les hommes. deuxièmement, quels hommes Ceux de la classe moyenne ou moyenne supérieure. Le plus souvent les hommes, bien sûr. Aussi les femmes, mais surtout les hommes. C'est donc une prise de pouvoir qui a une signification sociologique. J'ai été élu local, je l'ai vu des dizaines de fois. Et donc, les préoccupations qui émergent, nous ne devons pas nous nous contenter de dire, eh ben allez les gens, dites ce que vous voulez, tout va bien. Alors... Non. On est obligé d'avoir toute une préparation, c'est là que je te donne raison, l'éducation va pas seulement porter sur les contenus, mais sur la manière de pouvoir dire euh, et oui. apprendre à dire oui. et
2: à exprimer ce que l'on ressent. C'est mettre en place des outils aussi. Bon, je ah suis ben oui. maire, hein, donc je suis élu en local, temps, je vois tous les bien. jours, Les comités de quartier et de bienfaisance, c'est toujours les mêmes et quand on essaie de, de l'élargir au conseil d'arrondissement comme je l'ai fait, ce sont effectivement toujours les mêmes, donc il a tant fait... Tant mieux qu'ils sont là, hein, soit dit pas Mais tant mieux, d'accord, qu parce qu'ils tiennent les choses, d'une certaine manière. Mm -hmm. on a essayé, chez moi, mais dans d'autres villes, hein, je n'ai pas du tout la, la prétention d'être unique, mm -hmm. on a mis en place des assemblées citoyennes. Mais dans ces assemblées citoyennes, qu'est-ce qu'on a choisi On a choisi, on a choisi de, de donner une place relativement importante au tirage au sort. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui, euh, ah oui. qui, qui, euh, qui n'auraient pas fait cette démarche de venir jusque dans les, dans les comités de quartier et qui vont sans doute, j'espère, apporter un peu de... Je propose qu'on
1: qu qu ferme le débat sur les États-Unis parce qu'on est parti dans sur La, on est parti la, de la, la réunion sur du,
3: du mouvement à la France Insoumise, oui, on a tiré les deux tiers aussi. Ça. Alors, je je te on, dis on, va les, euh, on va revenir justement sur les pratiques politiques.
1: On va revenir justement parce que c'est très intéressant oui. puisque tous les deux vous avez un discours, vous avez publié un livre justement qui, qui parle de la manière dont on parle aussi de la politique. Vous-même, vous avez oui. les mots verts, je vais en, je vais en, je vais en, on va y revenir. Mais quand même une dernière question puisque les réactions politiques ont été nombreuses ce matin suite à l'élection de, Dona, de Donald Trump. Marine Le Pen a salué sa victoire. Et il y en a un autre un peu plus étonnant, même si vous ne vous en étonnerez probablement pas, Jean-Christophe Cambadélis qui dit ceci, « La gauche est prévenue, continuons nos enfantillages irresponsables et ce sera Marine Le Pen. » Si Marine Le Pen est élue demain présidente, est-ce que vous serez un des responsables de cette élection, jean Duc Mélenchon,
0: compte tenu de Mais, des propos de
3: Cambadélis Les premiers responsables, c'est ceux qui auront rendu sa victoire possible, Non, quand même un peu de pudeur, un peu de décence. Qu'est-ce qu'il appelle les enfantillages Je voudrais savoir. Qu'est-ce qu'il appelle les enfantillages Prenons un exemple. Si nous ne sommes pas d'accord sur la 5 République et la fin de la monarchie présidentielle, je le dis, c'est un enfantillage, je dois le ranger. Si je dis que je, ne suis, je suis pour la planification écologique, c'est un enfantillage, je le range. Si je dis qu'il faut sortir du nucléaire et que lui dit non, non, on va continuer, même si on est en train de fermer les réacteurs, on va quand même continuer, c'est un enfantillage. Autrement dit, que nous proposent ces gens La méthode qui a conduit à la déroute de Clinton, nous imposer des, des créatures d'appareils, n'est-ce pas, qu'à la faveur de primaires truquées, euh, d'élections arrangées, d'un pilonnage médiatique abominable, qui tue tout ce qui dépasse, toute la moindre tête, et puis à la fin, ils viennent avec leur air important, ils ont débouché sur un désastre. Le, le Front National, dans les années, euh, dans les années 80, lorsque c'était Jean-Marie Le Pen, il y avait une pétition avec Charlie Hebdo pour interdire le Front National, puisque tout le monde disait qu'il était dangereux pour la République, donc il fallait l'interdire, ils ne l'ont pas fait. Pendant des années, le Front National a eu de l'argent, des impôts, bon. donc, et ben maintenant, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais il participe à la démocratie de ce pays. Et il y en a assez de nous prendre en otage de peur que vous fabriquez. C'est ça que je leur dis. Donc, à côté de ça, alors je termine. Je ne crois pas aux ruses pour régler un problème comme ça. Je crois qu'à la loyauté et à l'honnêteté. Vous avez compris Les gens, ça veut dire qu'il faut convaincre les gens, un par un, que ce n'est pas ça qu'il faut faire, mais autre chose. Autrement dit, la conviction. Eux, ce qu'ils sont en train de chercher, c'est la martingale du confort. Ils nous font peur, on ferme tous notre bouche. Il n'y a plus de problème, bien. il n'y a plus de débat et c'est fini. Ce que, je euh... trouve,
2: ce que je trouve dégueulasse, il faut le dire, entre... franchement, hein, c'est la, la réaction de, de Cambadélis, c'est-à-dire de faire porter la faute sur les autres, en fait, que, le, <rire> que le Parti Socialiste et le, et le gouvernement de Hollande depuis 2012 euh, balaient euh, devant sa porte. Euh, moi, je ne suis pas pour l'interdiction du Front National. Je ah ben suis... Moi non plus, qu'elle ça aujourd'hui. Je te disais, si vous n'aimez pas le peuple, changez de peuple. Le Front National, s'il est si puissant, c'est parce qu'il est dans la société, c'est parce qu'il y, y a eu des complaisances de la droite et il y a eu des renoncements de la gauche. Quand je vois les dégâts qu'a pu. Pour me placer uniquement sur le plan social, et non pas sur le plan écolo, ce que Jean-Luc vient de faire, je suis évidemment d'accord avec lui. Mais la loi travail. Regardez les, les, les manifestations qui n'ont pas baissé d'intensité. Qui a gauche contre Marine Le Pen aujourd'hui qui, qui, à gauche, à gauche
1: qui à gauche est le mieux placé pour battre Marine Le Pen, si elle est au tour
2: Qui à gauche est le mieux placé pour battre Marine Le Pen C'est très difficile de me poser la question devant Jean-Luc Mélenchon. Il <rire> fait partie, moi je considère, je suis écolo. Je l'ai dit et je le répète ici. Peut-être que c'est mal vu. mais Je pense qu'à partir d'un certain moment, il faut qu'on soit, non, je ne sais pas, être réaliste. Il faut que l'on regarde la société en face et l'état du paysage politique. Moi je considère que Jean-Luc, dans l'état actuel de délitement euh, de la gauche, il est une sorte de voiture-bélier qui peut affaiblir l'hégémonie d'un parti socialiste qui est arrivé à la fin. On est en fait dans une situation qui ressemble furieusement à 1969, la fin de la SFIO, un de fer à 5%, avec un parfum de 2002 et cette menace Le Pen qui se précise euh, de plus en plus. Et je pense qu'on est complémentaires. Il y a ce que défend, euh, il y a la, la candidature de combat, parce que c'est une candidature de combat, celle de, de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que malheureusement les écologistes sont condamnés à une candidature de témoignage. Il faut pas en rester là, parce que ce qui nous intéresse, lui comme moi, mais derrière ses caméras et Facebook, beaucoup de gens. Ce qui nous intéresse, c'est le jour d'après. Comment on va reconstruire oui, 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 Sur quelle base Est-ce qu'on va reconstruire vous avez, vous moi, Je ne suis, de... suis pas pour reconstruire, euh, je l'ai dit à Jean-Luc, je la reconstruction de la gauche et de l'écologie, elle ne va pas se faire autour de la figure de Jean-Luc. Il doit jouer un rôle très important. Oui. C'est ce que les Américains appellent le bottom-up. Mais ça bah, l'étape de 2017 de l'élection présidentielle Pour donc... les écologistes, oui. mais je ne sais pas s'ils peuvent passer l'étape, ils seront là. J'espère que, que, je, que Yannick aura assez 500 toi. signatures. Oui. Alors oui, il est écologiste mais si vous voulez, on va pas, je pense qu'on n'aura pas le temps mais on Pourquoi pourrait, ça pourrait être un autre si débat. Si on est là pour ça, sur, sur, la, sur la manière, sur la sur les différences. Alors je pense que Jean-Luc fait partie des rares responsables politiques de, venus de la gauche traditionnelle qui a intégré la problématique de l'écologie. Il a sans doute encore du chemin à faire comme nous aussi mais et quand euh, il se prononce sur la sortie progressive du nucléaire, sur euh, le développement des énergies renouvelables, sur euh, la, euh, la, la ferme, enfin l'interdiction, pas l'interdiction, sur l'abandon de, de Notre-Dame des Landes, qui sont d'ailleurs les choses les plus emblématiques. Hein. L'écologie, c'est pas que ça. Moi, je considère que l'écologie n'est la sous-traitante de personne. Elle n'est pas plus la sous-traitante de, de Mélenchon euh, que du socialiste, que de la droite. L'écologie, elle doit L'écologie telle que je la conçois, qui a été. Euh, les élus, les Charbonneaux ont été les premiers à porter une analyse non marxiste de la société. Ce qui fait que nous avons quelquefois des différences sur la conception de l'État-nation, sur la conception de la souveraineté. C'est ça il faut qu'on parle. Mais la réalité. La réalité, c'est qu'il faut lier absolument la question sociale à celle de l'urgence écologique. Mais compte tenu de la et, et le candidat de l'écologie risque d'être cantonné uniquement à la question Comtenu de l'environnement. Compte la
1: désespérance sociale, la désespérance de l'incapacité ouais. du politique de changer la donne aujourd'hui. Compte tenu euh, aujourd'hui de, 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 de la perte de repères politiques dans l'espace politique, est-ce que vous seriez prêt à, à, je ne sais pas, à, à appeler vos camarades, enfin vos ex-amis, qui sont toujours vos amis, mais euh, écologistes, ouais. à repenser, à reconsidérer la position d'être présent jusqu'à... Jusqu Jusqu'au bout à l'élection présidentielle
2: Non, à l'état actuel, je ne peux pas faire ça. Enfin, il faut voir comment la campagne va se, va se dérouler. Comme je vous l'ai dit au début de notre entretien, euh, je considère que l'élection de, de Trump va accélérer les choses, va avoir des, des conséquences importantes au plan interne et qu'elle va accélérer le mouvement. Donc on va La politique horreur de la précipitation et des gens pressés. La politique elle joue sur le <rire> temps long. Donc voilà, il y a, y a aujourd'hui un acteur et c'est la raison pour laquelle je débat avec lui, paraît que jusqu'à maintenant, quand un écologiste parle de Mélenchon, c'est pour lui envoyer, les mettre comme dans les poupées, des épingles, comme si c'était le diable. Non, non, on doit pouvoir discuter avec lui. On va revenir au sujet, bien
1: sûr jean on va revenir justement au sujet qui vous lie, où on va présenter les points de convergence et les points de divergence que vous avez évoqués notamment dans l'interview sur le site ce que je
3: peux récuser votre prémisse de « il y a un instant » Ah oui, que vous avez vous... posé la question à Noël, vous ne me la posez pas à moi. Ah ben
1: j'allais vous poser une autre question à laquelle vous allez... <rire> ben bah oui, mais moi c'est à celle-là vous... que je veux répondre. Je la
3: mais oui, parce qu'il faut entendre, je vous dis ça, c'est pas pour vous brusquer, mais il faut entendre que j'essaye je, de représenter un point de vue particulier, qui n'est pas le vôtre, qui n'est pas forcément le sien. Je, je vous redis, vous vous trompez si vous partez des étiquettes. Vous ne comprendrez rien à la réalité. Moi je repars d'un fondamental. Les étiquettes ne correspondent plus au contenu. Quand vous dites gauche, aujourd'hui, vous, moi, on pense à un idéal. Les gens, y comprennent François Hollande. Donc, chaque fois que vous redirez, est-ce que vous voulez représenter la gauche, je suis obligé de dire, je ne veux pas représenter la gauche, parce que les gens pensent que je veux représenter ce qu'est Hollande et les autres menteurs de cet acabit. À l'échelle mondiale, ils mentent. À l'échelle mondiale, ils perdent. Donc, il faut repartir du fondamental. Le fondamental, il est anthropologique, pardon, mais c'est de la philosophie. La communauté humaine, se constituent en communauté politique quand elles décident des lois qui s'appliquent à tous sur le territoire considéré. Ça c'est Maurice Godelier. c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, que veulent les gens Contrôler leur vie. Donc, vous devez répondre à cette question. Pas répondre à la question de savoir si vous avez la bonne étiquette, si vous êtes le dépositaire du morceau de la Sainte Croix, de la vraie vérité. Les gens s'en foutent. Et quand on me dit vous êtes la gauche de la gauche, pas du tout, je ne sais même pas de quoi vous me parlez. La gauche de la gauche de la gauche du machin, tout ça n'a pas de sens. Donc, il faut repartir du fondamental. Et le fondamental numéro un, nous sommes des êtres humains. C'est là que l'écologie politique a renversé la perspective du regard qu'on portait. Renverser, ce n'est pas un complément, ce n'est pas un chapitre dans le programme, c'est le point de départ. Ce système condamne à mort l'écosystème qui est le seul compatible avec la vie humaine. Si nous continuons comme ça, nous allons tout détruire. Par conséquent, il faut d'abord régler ce problème. Et le régler est merveilleux. C'est une chance fantastique de repenser le monde. C'est ça que moi je propose donc, je ne veux plus être dans la soupe aux étiquettes, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas être le candidat soutenu par euh, le parti de je sais pas quoi, le parti de je sais pas quoi. Bien sûr, bienvenue à tous les partis, à commencer par le mien. Mais l'essentiel c'est ce sur quoi on va s'accorder, c'est-à-dire, si je propose de gouverner, est-ce que celui-ci, il vient dans mon gouvernement Ça, ça m'intéresse. Et je dis les choses franchement, les individus ont une importance. Les personnes ont une importance, nous ne sommes pas des numéros, nous ne sommes pas des pions, nous portons une expérience, c'est ça que je voudrais réaliser. Je prendrai le temps qu'il faut pour le faire, vous voyez, ça m'oblige me, ça me, ça à vous interrompre, ça m'oblige à perturber le cours non, non, de notre entreprise, mais je de veux le dire monde, comme ça, c'est ça peux, qui compte. Je
2: peux rebondir sur ce que tu dis, puisque tu es en train de, de servir d'une certaine manière l'apport de l'écologie à, la, à la vision de la société, à la transformation qu'on peut lui apporter. Et je crois que là encore, de la même manière que Jean-Luc dit, si je suis candidat, je ne suis pas le candidat de la gauche, ça ne veut rien dire. Il y a autant de gauche aujourd'hui, elle est éparpillée façon puzzle, si je puis dire, comme, ouais. euh, comme euh, il y a autant de PC qu'il y a pratiquement de, de militants du Parti communiste. Donc, et d'écologistes, ça... mon ami, quand de... on est tu vois. Sauf que l'écologie, elle n'est pas née comme ça, euh, juste après 68, dans la société euh, post-industrielle, avec euh, cet oui. excellent bouquin de la CFDT qui s'appelait Les dégâts du progrès. Ça remonte à bien plus tôt. Quand on parle d'Henri David Thoreau, par exemple. Euh, qui est le, le père fondateur de la désobéissance civile, Thoreau, il avait écrit un livre que, que tous les écolos américains et tous les écolos du monde connaissent, qui s'appelle Walden ou la vie dans les bois. C'était euh, une école qui s'appelait le transcendantalisme avec un philosophe qui s'appelait Ralph Waldo Emerson, mm. et, qui, et qui était une relation, j'allais dire, fusionnelle à la nature. Moi je suis d'une famille qui est celle de Dilich, de Gortz, de Charbonneau, qui considère que la relation de l'homme à la nature, c'est une relation conflictuelle. Qu'aujourd'hui, l'homme s'est donné des moyens énormes pour maîtriser la nature et que la question, n'est plus la maîtrise de la nature, c'est la maîtrise de la maîtrise. Et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur la marchandisation et sur, par exemple, la société numérique qu'on nous présente comme... Euh, euh, l'émancipation de l'homme, le transhumanisme qui nous permettrait de lutter contre nos trois nécessités que sont la naissance, la souffrance et la mort pour faire euh, le cyborg ou l'homme euh, 2.0. Tout ça, tout ça c'est les... un rêve technicien, c'est de la, la religion de la technique et c'est ça que les écologistes ont, ont mis en œuvre. Et on... Dernière dernière chose, on sera pas forcément d'accord. Dernier truc, mmh. peut-être pas d'accord, mais mmh. quand j'entends Ségolène Royal qui nous parle, bon, peut-être qu'elle a rien à faire dans ce débat mais qui nous parle de l'écologie punitive, mais attendez, l'écologie, c'est d'abord l'écologie de l'émancipation, l'écologie de la libération. Je n'oublie pas, et on n'est peut-être pas d'accord avec Jean-Luc, mmh. qu'en Amérique du Sud, la, la théologie de la libération a joué oui. un rôle majeur, majeur, et qu'aujourd'hui, il y a tout un mouvement qui est l'écologie de libération, qu'aux États-Unis, il y a un mouvement pour la justice environnementale qui lie la question de la, de, 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 des minorités à la question de la pollution euh, sur ce qu'on appelle l'allée du cancer entre New Orleans et Baton Rouge, où on a, on a obligé à habiter les Native Americans et les Blacks Mais... près des, mmh. des usines qui polluent. Donc voilà, l'écologie c'est un outil ouais. de lutte contre les inégalités.
3: Ouais. Écoute, à tout ça il faut d'abord centraliser. Moi j'ai essayé de centraliser la contradiction entre qu'on retrouve tous les deux par une approche différente. Le développement du nombre des êtres humains développe un rapport de force avec la nature telle que la catastrophe est dorénavant assurée. Oublions tous nos livres. Quand bien, même... Attends. Quand bien même... même ne les aurait-on pas lus. Hein Peu importe. Ce qui est certain, c'est que l'écosystème compatible avec la vie humaine va être détruit, mais par quoi Pas par la méchanceté de l'homme, par un modèle particulier de prédation sur la nature, est le productivisme dont la racine irresponsable, parce qu'elle est irresponsable. Quelle est la racine de cette irresponsabilité C'est le capitalisme, parce que lui ne se soucie pas de plans à long terme. Or, la nature et tout ce dont nous traitons sont des événements de long terme, des cycles de long terme avec de brusques variations. La racine de, euh, de la destruction de l'écosystème, c'est le modèle capitaliste financiarisé. D'autres modèles ont été aussi destructeurs. Il ne s'agit pas maintenant d'aller expliquer que la vision qu'on avait autrefois de la gauche était la bonne et qu'elle était géniale puisqu'on confondait l'idée d'émancipation avec l'idée de développement des forces productives. C'était sans fin. On voyait la chose comme ça. Maintenant, nous sommes dans une attitude beaucoup plus raisonnée et en rupture avec ça. Par exemple, quand je parle de planification écologique, c'est justement pour organiser le repli d'un modèle de production pour passer à un autre. Je
1: rappelle à, tout, à tous ceux qui nous regardent justement ouais. sur la question de la planification
3: écologique, puisqu'ils peuvent réagir en
1: direct sur Facebook, que c'était un des points de désaccord que vous aviez oui, soulevé. Mais je peux répondre. Alors justement, voilà de, est deux ça ah oui, c'est bien parce qu'il paraît qu'on a un désaccord. Deux, deux, de, deux savoir sujets, lequel. Non,
2: deux ouais, sujets sur lesquels bien. je voudrais répondre. Euh, bon, j'entends ce que dit euh, à juste titre Jean-Luc sur euh, le capitalisme. Il y a une dimension qu'il n'a pas intégrée, qui est la dimension des écolos, qui a été euh, d'ailleurs euh, expliqué très bien par Jacques Ellul dans son livre « La technique ou l'enjeu du siècle » en 1953, c'est que vous vous apercevez aujourd'hui que le capitalisme, il s'appuie sur la technique. Une technique qui n'est absolument pas contrôlée, qui est au service des plus puissants, au service finalement de notre domestication. Et quand je regarde, les exemples sont autour de nous. Quand je regarde par exemple ce qu'a décidé en catimini le ministre de l'Intérieur, à la Toussaint, et les fichiers centrales, sur quoi ouais. il s'appuie Sur... Des techniques, des techniques qui sont liées à l'informatique ou au numérique. Il y a d'ailleurs un, un écrivain, un polytechnicien qui a écrit là-dessus de manière tout, tout à fait évidente, qui s'appelle Alain Gras, il a écrit un livre qui s'appelle La fragilité de la puissance. À la puissance qui est la nôtre aujourd'hui, une puissance technique, au service de qui on la met De la prédation oui. ou de l'émancipation de l'homme Donc il y a un lien euh, effectivement entre les deux sur la planification. Là on n'est pas d'accord. Je peux Alors, après peut-être peut dire qu'on peut qu peut, peut qu peut pas. Hein. Sur la planification, je ne suis pas D'abord je me méfie de ce mot planification. En même temps, il faut reconnaître à ce que dit euh, Jean-Luc que la planification elle est là avec par exemple la COP21. La COP21 c'est une feuille de route pour dire voilà ce qu'il faut faire. Certaine... Mais attention, moi je ne suis pas pour la planification euh, étatiste à la Gosplan. plan. Moi je pense que la planification elle peut se faire au niveau territoire, elle part des territoires, et elle peut se faire au niveau local comme elle peut se faire au niveau régional. C'est aussi ce que prônent les écologistes, les écologistes ils prônent euh, l'autonomie. Euh, pourquoi on est contre le nucléaire Pas par religion, parce que le nucléaire c'est une énergie centralisée qui demande une surveillance énorme, qui peut aboutir au contrôle social, qui de plus n'est que le prolongement du nucléaire militaire qui est donc basé sur la protection du secret, pour protéger un secret, il faut mentir, et qui, euh, qui en plus n'a aucune capacité à se réguler. Mais quand vous êtes autoproducteur et quand vous, vous, vous organisez avec des énergies renouvelables pour vous autosuffire, là ben vous, vous développez une, euh, une société dans laquelle euh, tout n'est pas décidé au plus haut sommet.
3: Bon, ah, Noël, d'abord on haut va régler l'affaire de la planification, parce que... Non, mais je, moi je te remercie, parce que enfin quelqu'un veut bien parler de ça avec moi. est ce qu'on me jette à la figure Planification, et puis comme si ça allait de soi, donc le gosse plan, et puis la bureaucratie, et l'État, mais, mais je n'ai jamais, jamais rien dit de tout ça, moi. Tu as voté toi-même avec d'autres un projet de loi sur la planification écologique, heureusement, à... qu'avait proposé Martine Billard. Moi, je n'ai jamais mmh. dit que la planification organ... on organisait depuis Paris avec un ordinateur, combien de boutons on allait produire... Ça, c'est le capitalisme qui va faire ça. Le capitalisme, il planifie. Tout le monde planifie. Notre cerveau planifie ce que nous allons faire dans une minute, dans une heure, etc. Google Planifier... je... planifie ce que bon, tu faire, Bon, je... je pourrais dire les choses puis, euh, pour faire branchouille, hein. Je pourrais dire... Gestion prévisionnelle. Alors là, tout le monde trouve enfin, ça divin. C'est le vocabulaire. marketing, ça. Oui, ben voilà, mais marrant. tu vois, ça fait. Mais pourquoi j'ai choisi planification Tu fais pas de
2: l'engagement, tu fais de la politique.
3: J'ai choisi planification pour faire réfléchir. J'ai appris la méthode d'un homme qui m'a beaucoup appris de choses, qui est Paul Ariès, oui. étant des penseurs de la décroissance dans notre pays. Et Paul disait il faut des mots au but. À partir du ben, jour. Ça a chantiers aussi. Écoute. À partir du moment où j'ai commencé à parler de planification, tout le monde m'est tombé dessus pour expliquer que j'étais en itaptiste, qu'allait faire le gosse et tout. Alors premièrement, la planification, tout le monde en fait aujourd'hui, et tout le monde en a fait dans le passé. Il y avait la planification gaulliste, il appelait ça l'ardente obligation. Quand on a été en guerre, tout le monde a planifié. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'actualité Je vais vous donner un exemple bien précis, qui va montrer une distance avec l'autre aspect de ce qu'a dit Noël, que j'entends, je suis obligé de vous le dire, c'est ce qu'il dit sur Ellul. Chantier ouvert dans ma tête lui et quelques autres alertent, lancent une alerte aux gens de, de mon genre, qui ont une sorte de foi dans l'émancipation humaine liée au progrès de la technique et des sciences.
2: Je ne remets pas en cause, hein, ça, ah à bon. la condition qu'on le contrôle démocratiquement, ce qui voilà. n'est pas exactement ah la oui, même chose. Ah oui, mais ce n'est pas pareil. Ah, bien Donc bien sûr, moi, je continue à croire. C'est pas un
3: refus de la technique ah bon. okay. okay. du tout. Ah bon, ok. Mais c'est très important, parce que. Okay. Important parce que je, je, je te dis une seconde, après je tombe. Mais on va leur expliquer ce que disait Luc. Ce que disait
2: bah, Ils peuvent lire le bouquin de Jean-Luc Porquet qui s'appelle L'homme qui avait presque tout prévu. Il parle de la question des migrants. Le progrès humain n'est pas forcément lié au progrès technique, et le progrès technique peut se retourner contre le progrès humain lorsqu'il n'est pas contrôlé. Oui, mais les exemples les exemples. que j'ai. Le maïs OGM. Oui, écoute bien. Le rapprochement être... entre Bayer et Monsanto.
3: On va être d'accord.
2: Qui, qui veut cartéliser l'agriculture mondiale.
3: Vas-y, termine. Non, non, c'est bon. Raf... Parce que moi aussi, j'ai du mal à penser. Vas les... vas, -y, vas -y. Non, mais regarde, Noël. Euh, dans ta phrase, moi, je sais ce que tu penses. On a déjà discuté tous les deux longuement de cette histoire-là. Mais on va y revenir, parce que moi, j'apprends à, à mesure avec moi le... aussi hein, ce que ça tu me raf... dans les deux sens. Non, mais je réfléchis. Mais prenons, si on parle de planification, je... il faut que je vous donne des exemples. Nous décidons que nous allons sortir du nucléaire. Il Alors, faut le planifier, bon, bien sûr. Eh bien, es obligé de le planifier, il y en a pour 20 ans. Attends, comment on va convaincre Noël C'est pas tout de le dire. De prévoir, vous avez dit Noël, une seconde, je suis obligé de prévoir, mais il faut que je convainque. Pas seulement prévoir, convaincre, en une démocratie. Donc, il faut que dans les deux premières années, j'ai montré qu'on peut mettre en route tellement d'énergie renouvelable, que ça remplace une ou deux centrales. C'est ça que je dois faire. Alors, comment je fais À la française Qu'est-ce que tu veux Là, Pour le coup, ça va être l'État. Je vais expliquer, voilà, où sont les champs où on peut mettre les éoliennes en mer. Parce que l'État ne le sait pas, mais les compagnies privées le savent. Donc on va dire, on va en mettre en face de Boulogne, tout était prêt, on va en mettre en face de Dunkerque, c'est pas au point, en face d'Oléron, tout ça était au point, donc on, peut dire, on a les endroits où les mettre, je parle là que de cette façade-là. On va les installer. Pour les installer, il faut changer les ports, les ports d'embarquement. Les usines, parce que vous assemblez pas des pales qui font jusqu'à 70 mètres, vous ne les assemblez pas à Shanghai pour les amener en bateau, là, donc vous serez les fabriquer à côté. Ensuite, il faut les transporter avec des navires de service, puis il faut réparer, puis il faut entretenir. Tout ça, ça s'organise. Vous êtes un rigolo si vous dites aux gens, il n'y a faut faucon. Non, il faut organiser. Et je pas fini. Et les gens, par exemple, tu vois, le, le, le projet agriculture euh, paysanne, retour à l'agriculture oui, paysanne. Que la
2: Confédération paysanne
3: voilà. et que nous défendons les écologistes depuis donc, toc toc toc, j'ai adopté, on m'a expliqué, j'ai compris. Je le prends. Il est marqué dedans, on va créer 400 000 emplois. Les copains étaient tout contents. J'ai dit, mais vous les trouvez où les 400 000 paysans Il y en a 200 000 actuellement. Cela il faut leur réapprendre à travailler. Parce qu'ils travaillent avec des méthodes, pour une part d'entre eux, pas tous bien sûr. Mais tous ceux qui ont suivi la FNSEA et les méthodes productivistes, ils ne savent rien faire d'autre. Dezio, à supposer qu'il y ait 100 000 jeunes qui attendent. Il faut encore qu'on en trouve 100 000. Où je les trouve, les 100 000 paysans ah, dont j'ai besoin Il faut
2: les former. Et eh bien voilà, mais donc pour ça, ça s'organise. Mais, mais pour ça, il faut que les lycées agricoles ne dépendent pas du ministère de l'Agriculture, mais du ministère de l'Éducation nationale, pour qu'on ne leur apprenne pas à euh, répondre aux exigences de mais, la FNSE. serre moi la main, qui, Bravo. qui vient encore de gagner. Chez moi, dans le Sud-Ouest, c'est un combat qui est mené par des mamans, euh, par des filles de, de, de viticulteurs voilà. euh, qui sont morts du cancer à cause de l'épandage des pesticides, et bien le gouvernement a canné devant les exigences de la FNSEA et on va pouvoir encore épandre des pesticides contre l'environnement et contre la santé. Donc, attendez, cette question de la
3: formation des gens et de la transformation bah, des mentalités, c'est le point de départ. On ne peut pas faire de transition écologique sans modifier les process de production, comment les gens travaillent, les machines, c'est pour ça que c'est incompatible avec le capitalisme financiarisé. Qu'est-ce que vous voulez à expliquer à un type L'argent qui, qui, comment dire, les profits qui sont accumulés sont remis dans la sphère financière au lieu d'être mis dans la sphère de la production réelle. Vous voyez comment des choses qui paraissent abstraites Attends, laisse-moi finir Noël, je vais me perdre si tu m'interromps. Euh, il faut donc qu'elles arrivent dans la production, qu que cet argent arrive dans la production réelle. Jamais le capitalisme financier ne l'y mettra, parce que le rendement c'est 3-4%, et dans l'aspect financière c'est 12 ou 15. Par conséquent, la logique écologique est contraire à la logique du capitalisme financiarisé. Et quand on parle de formation, ça veut dire de l'argent public, ça veut dire pendant des années, tu as des jeunes qui apprennent. Et on doit, et pendant qu'ils apprennent, il faut qu'ils aient le temps d'apprendre, pas qu'ils soient obligés de faire des petits boulots la nuit, le samedi et le dimanche, et être euh, dans l'impossibilité d'avoir la moindre vie familiale ou la moindre vie personnelle. Tout ça est lié, c'est-à-dire une société humaine ou une société qui ne l'est pas. Justement,
2: ouais, je, qui... Attends, je Alors, vais te soit... donner ah, va un je vais te un petit de... la, ah, de... la passion ah, nous égare, la question elle... d'énergie, 85% de la recherche et développement en matière d'énergie, Savez-vous où ils vont Ces 85% au nucléaire. Comment voulez-vous qu'on se dote des moyens euh, d'ingénierie, de, de, euh, de, 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 de recherche, de développement pour favoriser Évidemment. les énergies renouvelables Mais les éoliennes, c'est qu'un aspect. Hein. Oui, il y a C'est c'est les économies d'énergie et c'est apprendre à consommer moins et à être moins Et bon. la
3: géothermie tous les éléments qui peuvent et, être. Et le voltaïque luminescent.
0: Sur oui. le live Facebook. Oui, plein de questions. Alors, déjà, les internautes découvrent que vous êtes tactiles l'un envers l'autre et je pense ah. que ça les émoustille C'est moi hein. qui ah. la
2: ah. En effet. Là, là.
0: La passion vous égare, mais ils
3: ont une Comment question on vous égare qui mais on est des êtres humains. Et les êtres humains, ils font comme ça, non
2: Absolument, il faut se toucher. se toucher la main. C'est le problème justement de ces iPhones et de ces trucs, puisque j'ai vu un soir, moi, je suis allé voir, exemple, je suis allé voir la, la tour Eiffel. Euh, le, le feu d'artifice de la tour Eiffel le 1er janvier, et j'avais devant moi une nana qui le regardait à travers son écran, du, à travers son écran de, son, de sa tablette. Je me suis dit quand même, là ça va mal. Et
0: je vais être très rationnel dans la question, parce que les questions sont assez rationnelles sur Facebook. D'ailleurs, d'abord, vos analyses ouais, sont toujours, partagées, hein. pas toujours, mais là en l'occurrence, elles le sont. Est-ce que ça va durer ces analyses partagées entre vous Première question. Et deuxième question, les internautes veulent une clarification. Noël ma mère allez-vous oui ou non On n'a pas bien compris. Votez pour Jean-Luc Mélenchon ça
3: ah, tout simplement. Ça, alors,
0: tranquille à la fin. Je vais répondre à
2: cette personne qui nous a, a interpellés. L'hypothèse que, que les écologistes n'aient pas les parrainages suffisants est aussi une hypothèse crédible. Oui, oui, oui c'est une hypothèse, oui. Écoutez, on a eu toujours 500 signatures depuis René Dumont en 1974. Donc. Bah, en, donc même temps, en même temps, j'ai aussi hein. appartenu au premier groupe d'écologistes à l'Assemblée nationale dans l'histoire de la République. On a quand même trouvé le moyen euh, de le détruire avant la fin du mandat, ce qui est quand même particulièrement euh, irresponsable. Euh, moi je suis venu débattre, enfin discuter dialoguer. avec Jean-Luc et dialoguer oui, avec ouais. Jean-Luc non pas pour faire le buzz et pour dire à la sortie Noël, ma mère, il vote Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ça le truc. Il se peut que je... La question des mais il se, qui... que je il se peut que je vote Jean-Luc Mélenchon. Il se peut qu'au-delà des interactions qui sont les nôtres, on arrive à un moment donné à se retrouver en fonction de l'état dans lequel se trouvera l'écologie dans les mois qui viennent. Donc ne soyons pas pressés. Moi, je je ne pose pas des pierres pour aller vers Jean-Luc je dis simplement que j'en ai marre de voir comment le diabolise dans mon milieu d'écologiste qui ne produit plus aucune idée depuis un certain nombre d'années et que quand on a la chance dans le paysage politique d'avoir quelqu'un comme lui qui est une, une... comment dire... une candidature de combat ben on la regarde euh, non pas avec les yeux de chimène on la regarde avec réalisme et, et on discute, et moi ce qui m'intéresse, c'est d'abord de discuter. Il y a des trucs sur lesquels je ne suis pas d'accord et il sait très bien que je ne serai jamais dans une logique d'admiration de, de l'homme providentiel mais qu'est-ce que qui vous
3: fait croire que j'ai envie de cette mais admiration c'est quand même un comble à la fin
2: non. il y a des gens ils sont
3: tellement préoccupés de ça qu'ils pensent qu'on... Mais moi oui, je oui. ne veux pas de votre admiration je préviens je préviens, je n'en ai que faire Noël je, je préfère ton question. amitié ta sympathie euh, donc et voilà, et puis, on voilà ça ça m'intéresse plus que l'admiration oui, sûr. Oui, voilà. non mais c'est très important la capacité de se parler c'est pour ça quand j'ai lu le texte de Noël j'ai dit je rebondis parce que je le connais on s'est vu deux trois fois bon si vous voulez, la différence qu'il y a entre nous, elle est au-delà de ce que vous pouvez imaginer. On ne peut pas la dire. Il appartient à une école de pensée, il a cité Absolument. lui il y a un instant. Moi j'appartiens à l'école du matérialisme historique, ça peut paraître très bizarre tout ça. Mais entre nous, sont des choses qui font... Fait... c'est des regards sur le réel qui ne sont pas tout à fait au même endroit. Et ce qui m'a paru important, c'est que enfin quelqu'un a accepté de parler avec moi, au lieu de seulement m'accuser. Quand on a parlé de planification, j'espère qu'on a percé cet abcès. Ce que les... À tous les cinq minutes, on vient me casser les pieds avec Poutine, comme si j'étais devenu un poutinien. Un
0: sujet
1: qu'on ne rappelle pas.
3: Ben oui, mais moi ça m'importe enfin. Super, enfin ce qui est important, c'est de parler. C'est le premier écolo qui accepte de parler avec moi. J'ai écrit un livre, L'ère du peuple, qui est l'expression philosophique et la doctrine d'un type qui passe d'une vision du monde à une autre. Pas un qui vient parler de ça avec moi. Quand on a parlé tous les deux, on a pu échanger un peu. Pas un qui vient parler de ça, il pourrait me dire Mélenchon t'es devenu fou, qu'est-ce que tu racontes à telle page, qu'est-ce que c'est que ça Rien J'entends que des procès d'intention, comme si euh, en quelque sorte... Alors ça rend, ça rend furieux parce que quand on est un intellectuel, on... C'est d'abord ça qu'on pose sur la table. En plus, je suis un littéraire, j'aimerais bien, je préférerais que Noël me dise « Ah, c'est bien écrit ton bouquin », parce que lui, il écrit très bien. Je suis très jaloux, parce qu'il a fait des romans, et pas moi. Bon, voilà des choses qui sont en, en débat. J'ai pas besoin qu'on vienne me dire « Ah, vous êtes formidable. J'ai pas besoin de ça, ça va, je suis tranquille dans, dans mes baskets. Ce qui est important, c'est ce qu'on va pouvoir faire. Et je vous dis que cette fois-ci, je peux y arriver. Et je peux y arriver, et c'est pas seulement « je peux y arriver ». Ce que nous représentons politiquement peut, peut y arriver. Et à ce moment-là, assez de blabla. Il s'agit de faire les choses alors, pour transformer ce il pays.
1: Il nous reste très très peu de temps, mais ah la oui, dernière question, qu va elle va dans la. Vous avez un positif.
3: rapport avec le sujet, ce que j'ai dit au moins
2: Alors,
1: bah oui. oui, non, oui, non tout tout à fait. Dernière ah, question complètement. Dernière complètement. question qui va, qui va que vous permettre de réagir. Allez-y, euh, le, le 8 mai 2017, vous parliez justement de vous, vous pensez toujours au jour d'après.
2: Qu'est-ce qui se passe après le 8 mai 2017 ah, J'ai gagné. <rire> Pourquoi <rire> pas Je le souhaite, en tout cas. Et ben oui, après, il est ministre. Non, non, alors, justement, je pense qu'il faut que les choses soient bien claires. Je suis en train de... Je ne serai pas candidat à l'élection législative de 2017, parce que j'ai une suppléante, même si elle est socialiste, ça ne me gêne pas, parce que c'est une fille qui est sur le, sur le terrain... — Si elle socialiste, ça va, c'est si elle, est, elle est, est PS que ça va Oui, pas. oui, elle est exactement, très bien dit. Elle est, elle est femme, elle vient de la diversité, on ne peut pas dire qu'on croule sur la représentation des femmes et de la diversité à l'Assemblée nationale. Ça fait 28 ans que je suis maire de Bègle, je ne devais pas rester jusqu'à la fin de mon mandat, mais ce que je veux... Donc j'ai rien à gagner, j'ai rien à chercher, j'ai rien à perdre, j'ai simplement la volonté de contribuer, là où je serai, à la reconstruction de la gauche et de l'écologie. Non, voilà, c'est vraiment quelque chose qui est de manière... Mais fais pas trop le modeste, parce que sinon je rentre chez moi. D'accord Je peux aussi faire le modeste. pas ça, mais je pense que c'est très important. Ne te dis pas
3: le contraire. Tu es le seul écolo qui n'a jamais fait 5% Bon, donc ta parole a de l'importance. Il y a longtemps, c'était à 14 ans.
1: il y a 14 ans. Jean-Luc Mélenchon, on Il faudra reconstruire à gauche après le 8 mai 2017
3: Il faudra... C'est l'idée... des. C'est ça qui est important. Tout à l'heure, pardon que je vous ai saoulé avec ça, mais il ne faut re pas reconstruire, on est en train de le faire, arrêter de... On est en train... Oui, 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 des oui, choses... oui. Il y a eu l'altermondialisme. mondialisme, il y a eu Sittle, il y a eu José Bové qui ne peut pas me voir, euh, mais quand même, il a fait à un moment donné, il a été un déclencheur avec euh, quand il a démonté le McDo. Il y a eu tant de choses, il y a eu les luttes sociales, il y a eu le 2005, le refus du traité constitutionnel. Beaucoup de choses ont bougé dans ce pays. Ce n'est pas vrai qu'on arrive, les bras ballants. on pas quoi faire, ce n'est pas vrai. Il y a plein de choses qui sont prêtes. Donc, nous sommes prêts à gouverner. Et si nous ne gouvernons pas, nous sommes des démocrates. Un démocrate, ce n'est pas seulement être d'accord pour gagner, c'est aussi des fois accepter de ouais, perdre. Absolument. Sinon, il n'y a plus de démocratie. Si nous perdons, alors ce qui sera en cause, c'est qu'est-ce qu'au 21 XXIe siècle est l'émancipation de la personne humaine Lui a soulevé des problèmes qu'il faut écouter. Est-ce que dans la science et la technique, sui generis, il y a une aliénation Moi, je dis, dans les Lumières, nous avons la réponse à cette question, ça peut paraître très philosophique. Mais les vrais enjeux, c'est est-ce que l'humanité va survivre à la période actuelle C'est ça le vrai enjeu. Alors on peut tous se mettre à pleurer, ou bien se dire mais c'est formidable, il faut inventer un autre monde. C'est comme si on avait un monde tout neuf, mais il faut se dépêcher.
2: Il faut s'inspirer du livre de Jean-Pierre Dupuy en... qui s'appelle le catastrophisme éclairé. Il faut savoir que la catastrophe
3: est arriver, mais tout faire pour essayer de l'éviter. Oui, ce que disait Chavez, le pire ne serait pas la crise, c'est qu'on soit incapable d'y faire face. Dans
1: les enjeux écologiques, il y a aussi la question des migrations et la question des Il on n'a pas pu parler il de ça. De ça les on revient, il y a l'Europe et les migrants. L'Europe, il y a les migrants. Je suis d'accord qu'on revient. Europe,
2: migrants, souveraineté, ta nation, bien sûr. Tu es d'accord Absolument. Sujets. Bon, mais s'ils ne veulent non, pas, on je le fera ailleurs. On a, on a, a, a noté absolument. un certain
1: nombre de convergences au cours de cette émission et c'était ce qui était intéressant. Merci pour cette participation. Merci, Merci de nous, nous avoir invités. Merci Noël, invité. mamère. Merci, Merci à tous les deux d'avoir <rire> joué le jeu.
0: Les internautes, en effet, euh, vous remercient pour votre franchise. Ils ont adoré ça. Ils ont envie que vous continuiez à vous toucher. Donc, euh, n'hésitez pas <rire> tranquillement à vous caresser la main. Nous on se retrouve très bientôt pour un Mais prochain débat. On bien. va réunir aussi les personnalités de, de droite, ça, on peut de gauche. Toucher. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À bientôt. Merci, Pierre. Merci Je suis des pays
2: de on se touche beaucoup. Merci. merci.